0: Te doy la bienvenida un martes más a tu fanático podcast de escalada Rock and Joy. Hoy repito el formato Rock and Joy Responde que tanto gustó hace un mes. Un programa a tu medida compuesto solamente por tus preguntas sobre la temporada y sobre la escalada en general. Antes de empezar quiero hacerte un anuncio. Durante estos meses he estado intentando poder compaginar la creación de dos episodios semanales con ganarme la vida y con los entrenamientos y experiencias parados y sin sponsorización del podcast se me hace muy difícil este planteamiento. La vida me está diciendo que tire por otro lado y tengo que escuchar la llamada. Pero no te preocupes, Rock and Joy sigue. Para mí es un orgullo poderte traer este podcast y no tengo ninguna intención de pararlo. Pero sigue en principio solo los viernes y focalizándome en el tipo de episodios que más te ha gustado hasta ahora, las entrevistas. Pero por supuesto, estoy abierto a que si en algún momento la situación cambia y puedo permitirme dedicar más tiempo al podcast, lo haré encantado. Dicho esto. Te recuerdo que esta aventura la empecé en solo integral, desde mi salón en Mandura, en Western Australia, y poco a poco ha ido evolucionando y ha ido encontrando compañeros de cordada. Te encontré a ti y ahora estoy en un momento complicado, ahora me enfrento al paso clave, he chapado y ahora viene el aleje, y necesito que me descuerda y esté al loro. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y dale cuerda a Rock Bueno, vamos con las preguntas. Hoy me han llegado un montón de preguntas, tanto por Instagram como al correo. Y te pido disculpas si no he podido contestar todas por no hacer el episodio muy largo y pesado, pero creo que lo que vamos a tratar tiene mucha relevancia y te puede servir a ti también. Así que vamos allá. Empezamos por Mikkel. Dice, buenas Miguel, mi pregunta es que si escalo tres o cuatro días por semana, ahora después del confinamiento, ¿cómo puedo seguir entrenando la fuerza en casa? Bueno, la cuestión es si realmente necesitas seguir entrenando la fuerza en casa. Si lo quieres hacer todo de libro, de manual, pues tendrías que tener un día de descanso antes de entrenar la fuerza y compaginar ese día de descanso previo o dos días de descanso si te has metido mucha caña escalando con tu sesión de fuerza máxima perfecta para luego tener cuatro días de rendimiento en roca pues puede hacerse complicado pero quizá no lo necesito o quizá necesitas solo una sesión de mantenimiento y la puedas meter en tu día de descanso sin que sea una sesión de fuerza súper máxima y con súper calidad que te vaya a hacer mejorar mucho este es el planteamiento. Hemos llegado después del confinamiento, tenemos un montón de ganas de salir a roca. ¿Realmente tenemos la necesidad de seguir mejorando de forma analítica la fuerza máxima o podemos disfrutar un par de meses o tres meses del verano y luego volver al entrenamiento un poquito más centrado en septiembre? No lo sé. Ya te digo, si tú lo que quieres es mejorar en fuerza máxima, necesita llegar fresco al entrenamiento. Necesitas llegar totalmente descansado y necesitas que el entrenamiento sea de mucha intensidad y mucha calidad. Y para eso, pues requieres de una preparación previa. Y si lo que quieres, pues un pequeño entrenamiento de mantenimiento, pues lo podrías incluso hacer el mismo día que escala o en tus días de descanso. Espero con esto haberte respondido a la pregunta. Rocío Montoliva va más o menos en la misma dirección. Dice, ¿el entreno dominada y suspensiones con carga máxima se puede hacer en la misma sesión? Esta es la primera pregunta. Sí, por supuesto que se puede hacer en la misma sesión y, y yo lo recomiendo. Porque luego en otras sesiones, bueno, es muy usual si tienes dos días a la semana de entreno, en hacer un día fuerza máxima y en otro día capacidad. Y luego ya más adelante en el ciclo pues modificarlo hacia la resistencia a la fuerza y a la resistencia más larga, ¿vale? Entonces sí, sí puede hacer fuerza máxima de dos tipos de grupos musculares en la misma sesión. Y dice, esto es la línea de Miquel Purroy, es buena idea hacer cuatro días de roca a la semana, dos días de deportiva y dos de tapia, y en los días libres hacer las suspensiones y dominadas correspondientes. Y aquí estamos en la misma cuestión, correspondiente a qué es que tienes que ver cuáles son tus objetivos si tú tienes un objetivo muy potente ahora mismo de ganar fuerza porque lo necesitas para un reto en concreto, para un examen para una posición, pues entonces a lo mejor no es buena idea escalar cuatro días en roca, pero si lo que quieres es disfrutar y mejorar tu técnica y pasártelo bien y aprovechar que ahora mismo no estamos encerrados pues a lo mejor es buena idea hacer cuatro días de roca o incluso cinco en fin también pregunta que en los días de deportiva no se hace como en otros deportes porque no se hace un calentamiento analítico, un entreno analítico y una vuelta a la calma en función de lo que decía Sergio Consuegra. Y ella está diciendo que, que si puede, si tiene tiempo, pues termina con una vía más suavita como hacían los entrenos de esquí de montaña. Y que es curioso que en la escalada no se apliquen los mismos principios de la actividad física tan evidente en otros deportes. Y si la vuelta a la calma tiene sentido o no tiene sentido. Hombre, yo creo que tiene sentido. A mí me sienta bien. Pero claro, es que eh, vamos a hacer un deporte en un medio natural en el que todas las recetas analíticas que tenemos de normal pues se salen del concepto. Porque tú no te puedes poner a calentar con el foam roller de forma perfecta debajo de una vía. Porque a lo mejor estás en mitad de un tajo. A lo mejor estás haciendo una vía de largo y... Y tienes que estar colgado de la reunión o el acceso es un auténtico marrón. No lo sé. Hombre, yo creo que hay que aplicar el sentido común e intentar hacerlo lo mejor posible, pero sin olvidarnos que estamos haciendo un deporte que por muy deportivo que sea, está en el medio natural y que tiene unas características inherentes a ese medio. Entonces, yendo a lo concreto, ¿la vuelta a la calma podría ser uno de esos conceptos? Pues sí, y yo creo que... Es muy interesante o sobre todo necesario hacer un calentamiento articular mejor o peor antes de subirnos a la roca y que además la primera vía que tocáramos sea una vía suave que te vaya calentando la musculatura específica y que te vaya sirviendo para coger esa temperatura y, y activar ese líquido en tus articulaciones que va a garantizar que tenga un mejor rendimiento y que no te lesiones luego en tu proyecto. Y luego... Pues si puedes hacer una vuelta a la calma, fantástico. Pero a lo mejor no puede, a lo mejor se te ha hecho de noche, a lo mejor tiene una hora de camino hacia el coche y ya es suficiente vuelta a la calma. O sea que yo creo que aquí hay que aplicar un poco el sentido común. Bien, Javier nos dice La tabla de suspensiones se convierte en muchos rocódromos en una competición por ver quién se cuelga más tiempo de la regleta más pequeña. ¿Estamos colgados o qué? <ríe> Yo comparto contigo. Bueno, desde luego los que lo hacen están un poco colgados, sobre todo si lo hacen como una competición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene mayor transferencia a la roca? Suspensiones con lastre en regleta grande o sin lastre en regleta más pequeña. Por ejemplo, entrenar suspensiones de 10 segundos en regleta de 12 milímetros o suspensiones de 10 segundos con lastre en regleta de 22. Bueno, aquí estamos hablando de los dos protocolos que hemos hablado en la temporada, del protocolo de máximo lastre y protocolo de mínima regleta. Ambos totalmente indicados para ganancia de fuerza máxima y ambos con transferencia demostrable a la escalada en roca. Entonces, no tienen mayor transferencia una que otra. Lo que se ha demostrado que tiene más transferencia es combinar ambas en ciclos de como mínimo cuatro semanas. Entonces, se han hecho pruebas. Bueno, Eva López ha hecho estudios y entonces tanto hacer fuerza máxima vía máximo lastre como hacer fuerza máxima vía mínima regleta tienen transferencia y a priori no te sé decir cuál tiene más transferencia o más impacto yo te diría que el mismo pero lo que sí se ha estudiado es que frente a hacerlo solo uno y otro tiene mayor impacto en tu fuerza máxima combinar ambos y combinar ambos y además se estableció que si empiezas con el protocolo de máximo lastre y luego terminas con el protocolo de mínima regleta para ese grupo de control que se hizo el experimento, para esa población, funcionó mejor máximo lastre, mínima regleta que al contrario. Pero esto puede variar. Con lo que te tienes que quedar es que si tienes una multipresa y tienes la posibilidad de hacer ambos métodos, pues tiene mucho sentido ir variando métodos, ir variando el estímulo, porque es más efectivo. Bien, Fátima me pregunta que si haremos alguna jornada o curso presencial este año. Bueno, esto se aleja un poco del de episodio sobre la fuerza, pero sí, mi intención es que este verano, si se permite el viaje, pues podamos hacer alguna experiencia como la que ya sucedió en diciembre y fue una pasada otra vez. Y si estás en el mailing, que creo que sí, pues te enterarás en cuanto esto se pueda. Pero claro, hay que ser cautos y esperar a ver que sea el momento idóneo. Pero sí, sí, es toda mi intención. Y estaría encantado de verte por allí. Bueno, vamos con más preguntitas. Estas son de Instagram. Bien, vamos allá. New Climbing. New Climbing me dice que cuál es el proceso para producir mi episodio. Esta tampoco es una pregunta sobre la fuerza, pero bueno, esto es muy variable. Porque si es una entrevista, Diego, yo lo que hago es preparármela a fondo. Intento coger la mayor información posible y saber lo máximo posible de la persona a la que voy a entrevistar para poder afinar con las preguntas y, y conseguir un resultado que sea de utilidad para ti que es el que la escuche Y si es sobre un tema en concreto, pues yo lo que hago es, es leer, básicamente. De ahí vaso casi todo. Luego también veo vídeos, ¿no? Pero tengo muchos libros de escalada y, y casi todos los meses voy comprando. Y de ahí pues me inspiro y saco ideas. <risa> yo... Estoy totalmente convencido de que más allá de la originalidad de cada uno, hay que estudiar a los referentes. Y en este podcast pues probablemente no escuches grandes ideas originales mías, sino que lo que hago es estudiar a la gente que ha estudiado mucho y decir, oye, pues mira, esto ha funcionado por esto, por esto, por esto. Muchas veces son en inglés y bueno, tengo la suerte de poder traerte ideas que no se han traducido al castellano todavía. Pero bueno, eso. Leo, estudio, preparo el tema y, y luego pues lo grabo. <ríe> bien Gali Porter nos hace dos preguntas dice que para hacer las dominadas más específicas las hace de regleta o de canto y no de barra, si es correcto o no es correcto bueno, depende depende de lo que quieras ganar con esas dominadas específicas, pues si lo que quieres ganar es fuerza y potencia de dedos pues sí estaría bien igual que el que está haciendo Campu lo hace de un canto pequeño para ganar potencia de dedos que de canto grande pero si tú lo que quieres ...obtener mayor fuerza de tracción... ...no tiene sentido que te limites... ...la fuerza de tracción que va a hacer con la espalda... ...porque tus dedos no tengan fuerza... ...no sé si, si me sigue... ...quiero decir... ...si tú quieres potencia de, de dedo ...es decir, aplicar fuerza de dedo ...y aplicarle un movimiento rápido... ...pues es lo más específico que puedes hacer... ...pero si tú lo que quieres hacer... ...es ganar fuerza de tracción... ...pues agárrate un canto que no te suponga... ...ningún esfuerzo... ...o sea, una barra o un canto enorme... Y e intenta ponerte lastre para trabajar bien la musculatura de tracción de forma aislada. ¿Vale? Bien, también dices que cómo saber cuándo pasar de un mesociclo de fuerza máxima vía neural a otro vía hipertrofia. Yo básicamente te lo haría si hay estancamiento. ¿Vale? Y en función de la persona, hay personas muy delgadas o delgadas o que están empezando y que necesitan un acondicionamiento general y la, y la vía hipertrófica me parece fantástico para ellos. Y hay gente que está ya muy fuerte y que está muy voluminosa y no, no tiene necesidad de ganar fuerza vía hipertrofia. Entonces intentaré ad adaptar los estímulos por la vía neural siempre. Entonces es que esto es muy variable, depende. Si tú estás trabajando con un método y estás obteniendo resultados, pues sigue con ese método. Si encuentras que dejas de tener resultados, pues tendrás que cambiar el estímulo, pero a lo mejor no tienes por qué cambiar de vía, ¿ok? Y por último, y no por ello menos importante, no sé si estoy hablando muy rápido hoy, pero bueno. Esther, desde Instagram, dice que si le recomiendo algún ejercicio para gente que no hace ninguna dominada, aparte de hacer las bajadas. Bueno, yo creo que las bajadas o la dominada en excéntrico es el mejor ejercicio. Pero hay muchísimos más. Obvio. Pues hacer la dominada asistida, ya sea con una máquina de gimnasio, ya sea con tu compi que te empuja por las piernas o ya sea con gomas. Ese es uno obvio. Otro ejercicio que puedes hacer es trabajar la fuerza de tracción con un TRX, ¿vale? Con el que puedes ir cogiendo una angulación cada vez mayor y ir haciendo que un ejercicio que al principio no se asemeja para nada a una dominada se vaya asemejando a una dominada, ¿vale? Y uno que me gusta mucho, mucho, mucho es en unas anillas y con una bola de yoga hacer las dominadas pero con los pies en la pelota de yoga. Entonces tú estás haciendo una dominada con los pies apoyados pero sin estabilidad. De forma que cuando llegues arriba prácticamente estás sosteniendo tu peso pero en el resto de la dominada te estás ayudando mucho con los pies pero además con todo el cuerpo también. En fin, hay muchísimas muchísimas variantes. Cualquier ejercicio que vaya de forma específica a ese dorsal ancho, a ese trapecio deltoide y bíceps, pues te va a ayudar a la dominada, ¿ok? Y, por supuesto, escalar. En este caso, si escalas bloque en canto grande con pasos largos, estarás trabajando la fuerza de tracción de una forma súper, súper específica. Y con esto terminamos este episodio. Espero que te lo hayas pasado tan bien como yo con estas preguntas. Espero que les saques utilidad. Y espero que estés disfrutando enormemente de estos días de Roca y de este tiempo tan bueno que estamos teniendo este junio. En fin, te recuerdo que puedes echarme una mano en rockandjoy.com barra es tuyo. Puedes hacer que este podcast siga existiendo por y para ti. Y con esto termino. Nos vemos el viernes con otra entrevista fanática. Un abrazo enorme y que tengas una buena semana. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas.